0: ¡No te vayas, Cristian! Gritó la mujer mientras el jovencito de apenas unos 20 años cargaba en la mano una maleta negra tipo equipaje rodante, de esas de las que actualmente se usan mucho en aeropuertos. Yo las conocí con las azafatas en los aviones. El muchacho ya llevaba recorridos unos metros desde la puerta de la casa. Al oír el grito se detuvo, ella lo alcanzó, literal, le arrebató la maleta mientras lo jalaba para el interior de la vivienda. Historias camaleónicas La siguiente historia está basada en hechos reales, se han cambiado los nombres de los protagonistas respetando su privacidad. Debido a mi trabajo en el que me dedico a hacer estudios de laboratorio en el edificio de servicios periciales del estado, realizo toma de muestras en los que algunos casos se toman muestras de sangre, secreciones, tejidos, y toda clase de curiosidades que estén sobre o dentro de los cuerpos y cadáveres en donde se sospeche de crímenes de diversos casos. En estos análisis se trata de detectar drogas, venenos, solventes, causas naturales o por enfermedad de dichos cadáveres. Ah, por cierto, soy Jorge David Duval. Les cuento. En mis ratos libres mientras puedo descansar me ha tocado ver desde mi ventana a unos pasos de mi casa, la vecina discutiendo con el chamaco llamado Cristian. Durante la discusión con los gritos de ambos, él mencionó varias veces a la chica, Elisa. Eso es lo que le decía insistente justo a mitad de la calle. Forcejeaba nuevamente con la maleta negra. Hasta que por fin, la chica lo convenció de que entrara a la casa. Él seguía llorando por esa situación. Seguí mis ocupaciones durante la semana. El de los días me llamó la atención que en ese domicilio entraban y salían muchos jovencitos entre esas edades de 17 a 21 años. Llegaban en motonetas y después se retiraban sin dar muestra de lo que realizaban. Llegué a pensar que la casa podía ser un picadero, expendio de drogas o algo así. En los días subsecuentes se me encomendó la tarea de ir a tomar muestras de un cuerpo descuartizado desmembrado en partes anatómicas. La idea era buscar coincidencias con el DNA. Llegué al área de los refrigeradores para cadáveres. Se me mencionó el caso como D-183-22. En ese momento solo era una matrícula, clasificado como desconocido. No es lo más agradable, pero tener que observar ese espectáculo para los civiles es un shock. Nosotros solo cerramos la mente al morbo. En la ficha del caso tenía el estatus desconocido. Yo para quitar el lobo formal le llamé Cristian, recordando el evento con los vecinos. Solo fue por tener una referencia humana. Tomé las muestras y las llevé a analizar. Se le encontró rastros de cocaína, marihuana, cristal y algunos químicos más que nos hizo concluir que el personaje era drogadicto crónico. Pero, ¿quién lo mató? Esa era la pregunta del millón. Pensamos que pudo haber sido algo que ver con el narco. Tenía toda la marca de la casa. Un buen día. El escándalo rompió la quietud de la noche. La discusión volvió a suceder. La célebre Elisa, después de una persecución con la pareja, volvió a gritar el al chico que escapaba. ¡Mario! ¡A ah, caray! Eso llamó mi atención. ¿Que no se llamaba Cristian, el joven que vivía con ella? Eso me interesó. Me interesó sobremanera. Me asomé a la ventana de mi habitación y efectivamente, el mencionado Mario discutía de forma airada con Elisa. Fue tan escandalosa que en esa ocasión se acudió a la policía, pero al verlos venir, los jóvenes se introdujeron en la vivienda y la autoridad solo pasaron por el frente para tomar nota de que se había atendido el reporte. Al otro día todo era normalidad en la cuadra. Ahí no pasó nada. La siguiente semana fue de mucho trabajo. Llegó un caso muy similar al anterior. Un jovencito con las mismas características. Descuartizado. Desconocido también. Hay que seguir con la misma rutina, obtener muestras de trozos humanos como rompecabezas. A este no le quise poner nombre, me pareció irrespetuoso, por lo desagradable de ver el mismo patrón Decidí dejarlo así, sin nombre. Al sacar de las bolsas mortuorias, miembros anatómicos entre ellas venía la cabeza del cadáver. Era Mario, el chico de la cuadra. No lo podía creer. Aunque fue fugaz lo que alcancé a observar en la calle frente a mi vivienda, era demasiada coincidencia para ser la misma persona. No me cabía en la cabeza, deduje que en efecto era un picadero de narcos aquella casa del terror. Tal vez tuvieron alguna diferencia con los sicarios y esto provocó su ejecución. Mi reacción natural, aunque no prudente, fue tomar la determinación de hablar con la vecina. Esto tenía que averiguarlo. Y tuve tan buena fortuna que en la tiendita de la esquina estaba ella comprando abarrotes. La abordé y le pregunté por los jóvenes que ya no vivían con ella. Me miró displicente según yo no me conocía, obvio. No le comenté dónde trabajaba. Se extrañó un poco por la pregunta con respecto a los dos chicos. Buenos días, solo quería saber si sus amigos ya no viven con usted. No los he visto hace tiempo. Quería ver si me hacen un trabajo. Mentí, claro. La joven mujer se puso muy nerviosa y solo contestó alterada. «No sé nada de ellos. Se fueron de mi casa porque los corrí. Eran unos huevones». Tomó lo que había comprado y se fue deprisa. «Y no me vuelva a molestar con sus preguntas, idiotas», recalcó en su huida. Juanito el tendero solo observó la cena y apuntaló. «Esa señorita es bien rara. Yo creo que consume drogas» tiene muy marcada su complexión, su apariencia, eso demuestra que se mete estupefacientes. Yo solo le asentí su concienzudo análisis. Esa noche por la madrugada, eran aproximadamente las 3 de la mañana, volvió a aparecer la patrulla de policía pero a diferencia de las otras ocasiones, sí hicieron la revisión de rigor pero no ingresaron. La chica asomó por una rendija y les invitó a que se alejaran, algún reporte habrían recibido del picadero, pero al no ver irregularidades, se retiraron sin novedad. Pasaron unos minutos, intenté conciliar el sueño, pero un sonido de alguien que salía de la casa de la vecina me alertó, perdí el sueño y me asomé a la calle, era Elisa, que se dirigía al contenedor de basura con una maleta negra. Se notaba la dificultad que tenía para arrastrarla a pesar de las llantas. Llegó hasta el cesto metálico para la basura y allá aventó la maleta. Al llegar por la mañana a mi trabajo, lo primero que me indican es que hay que pasar a tomar muestras en el mortuorio a unos restos anatómicos que se encontraron en una maleta negra. Y dentro de un contenedor de basura por la madrugada había otra cabeza humana. La de Christian. Los investigadores vueltos locos no se explicaban qué estaba pasando por no poder resolver esa ola de crímenes. Les comenté lo que había visto en casa de mi vecina y con una orden judicial se trasladaron a la vivienda pero... Ya no encontraron restos de nada. La muchacha había logrado escapar y nadie supo su paradero. Caso cerrado. De la chica llamada Elisa nadie pudo explicar qué hizo y cómo es que nadie pudo descubrirla y no sabían nada de su vida. Al cabo de los días, en una mañana cualquiera me levanto para ir al trabajo, un día más, abro la cochera para sacar el auto, extrañado percibo en la puerta de mi casa abandonada, una maleta negra idéntica a la encontrada tanto con Cristian como con Mario, había una nota colgando de la manija que decía guárdame esta maleta, la puedo necesitar algún día. Atentamente, Elisa Historias camaleónicas son una idea original, adaptación, edición y producción de Santiago Aguilar Hasta la próxima